0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وَأَمِنَ من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا ابي جعفر الباقر عليه السلام انه قال ما احد من هذه الامه جمع القران الا وصي محمد اللهم صل على محمد على محمد وعلى ال محمد وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال إن رسول الله قال لعلي يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا أرتدي حتى أجمع فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعه صدق سيدنا ومولانا ابو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع جمع القرآن بحسب رؤية الشيعة الإمامية وقد ذكرنا فيما مضى أن الرأي الذي يفتي به مراجع التقليد في هذا الزمان وهو الراي المشهور عموما ان القران الكريم قد جمع في زمان حياه رسول الله صلى الله عليه واله وأكمل ذلك الجمع بصورته النهائية أمير المؤمنين علي عليه السلام بوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله كما يفيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بشكل مفصل وما أجمله حديث الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمامية يخالفون مدرسة الخلفاء في طريقة وصول القرآن الكريم وفي مقدار الضمانات التي يؤكدون وجودها بالنسبة إلى القرآن الكريم بحيث لا يمكن مع هذه النظرية أن يتطرق أي احتمال بأي نسبة كان من وجود خلل او خطا او غير ذلك بينما بناء على النظريه الاخرى التي ذكرنا عددا من الانتقادات الموجهه اليها في جمع القران الكريم يتطرق الشك وتنفتح الأبواب من قبل أعداء الدين والمخالفين للقرآن الكريم للتشكيك في مصداقيته بكامله أو في كماله وتمامه وأعجب من هذا عندما يتبجح البعض من المسلمين بالقول مثلا كما ذكر بعضهم أنه يقول أنا لي سند للقرآن الكريم وهو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله هذا من أسخف الطرق من الناحية العلمية عندما نريد أن نثبت القرآن الكريم بسند يعتبر على خبر الآحاد لو فهم القائلون بذلك مؤدى كلامهم لستروا هذا الكلام إنما القرآن الكريم في ثبوته وبقائه ووصوله إلى المسلمين أسمى من هذا وأعظم وأكبر الإمامية يقولون هناك ثلاثة أضلاع مهمة في قضية القرآن الكريم ووصوله إلى المسلمين في هذا الزمان الضلع الأول التلقي المباشر من الله عز وجل عبر جبرائيل وعبر رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط أمير المؤمنين عليه السلام هناك مراحل من العصمة تنتهي إلى أمير المؤمنين وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يعقل أن ينتج غير المعصوم كتابا معصوما الضلع الأول التلقي تلقي بمعنى أن الإمامية يعتقدون هذا الاعتقاد الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله الواسط جبرائيل رسول الله حفظ ذلك وألقاه إلى كتاب الوحي وأعظمهم وأهمهم وأولهم علي أمير المؤمنين الذي يقول ما من ايه في كتاب الله عز وجل الا وهي املاء رسول الله بخط يدي مك اي ايه الا املاء رسول الله خط يدي ما نحتاج بعد ايها الناس لموها من ال عسب لموها من اجمعوها من اللي خاف دوروا عليها عند المسلمين جيبوا شهود هذا سمع الآية أو ما سمعها يحتاج ثلاثة وعشرين سنة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يجمع القرآن لا كان في زمان رسول الله ايام رسول الله م مجموعا هذا الكتاب بها المقدار الختم النهائي مال هذا الجمع كان عند وفاه رسول الله صلى الله عليه واله رسول الله امر عليا عليه السلام ان ياخذ هذا الشيء المكتوب المدون لكي يجمعه الجمع الاخير الذي سوف نتحدث عن ماذا يعني هذا الجمع الاخير فاول شيء عندنا التلقي التلقي المباشر يفوت اي امكانيه واي احتمال لان يقال اكلت السوره الفلانيه الداجن او ما ادري كنا نقرا سوره الاحزاب ب ايه او ما شابه ذلك من احاديث غير صحيحه فم رسول الله خط امير المؤمنين عليه السلام هذا مكتوب وهذا موجود الضلع الثاني هو العرض الجبرائيلي العرض الجبرائيلي بمعنى ان الأمين جبرائيل كان ينزل على الأمين محمد بالآيات خلال السنة حتى إذا تمت تلك السنة نزل الأمين جبرائيل على رسول الله. فعرض عليه ما نزل خلال هذه السنه من جديد لو فرضنا في شهر محرم تم نزول اربعين ايه في شهر صفر في اوله كذا ايه في شهر ربيع كذا ايه هي كلها تسجل تدون من فم رسول الله الى قلم علي عليه السلام وباقي كتاب الوحي ومنهم إلى المسلمين كما سنأتي بعد ذلك أضف إلى هذا بعد نهاية السنة كان جبرائيل يأتي ويعرض كل الآيات التي نزلت على رسول الله خلال هذه السنة بكاملها روي عن رسول الله صلى الله عليه واله في مواضع متعدده ولا سيما وهو يودع في السنه الاخيره انه كان يقول ان جبرائيل كان يعارضني بالقران، يعارض باب مفاعلة يعني يعرض علي واعرض عليه معارضه مو يعارضني يعني يخالفني لا تعارض هنا بمعنى تبادل العرض أنت تشوفني وأنا أشوفك أنت تعرض علي وأنا أعرض عليك إن جبرائيل كان يعارضني في كل سنة مرة بالقرآن كل اللي تلي في السابق وقد عارضني في هذه السنة مرتين ومن ذلك فهم النبي صلى الله عليه وآله وأفهم أصحابه بأنه في هذه السنة سوف يغادر الدنيا آخر سنة من حياته معنى هذا الكلام شنو؟ معنى هذا الكلام أن هذا الكتاب المجيد تمت مراجعته وتدقيقه 24 مرة خلال 23 سنة لا يوجد شيء لا يوجد شيء للتدقيق فيه يعرض 24 مرة الان عندك شركة تسوي حساباتك كل سنة تراجعها ترفعها إلى المدير يراجعها إلى المحاسب القانوني يراجعها إلى شركة محاسبة يراجعها خمس ست سبع مرات هذا الموضوع خلاص هذا القرآن مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث وإنما ما مجموعه وعشرين مرة تم عرض القرآن وختمه بين جبرائيل وبين رسول الله بالمقدار الذي اوحي في السنة الأولى لنفترض هل قد آية خمسمائة آية هذا هو هل مقدار هذا يعرض على رسول الله ورسول الله يعرضه على جبرائيل في السنة الثانية لنفترض صار سبعمائة آية ثمانمائة آية يتم العرض أيضا مرة أخرى وهكذا لمجموع ما كان في السنتين مجموع السنه الاولى والسنه الثانيه يتم العرض في السنه الثالثه مجموع السنوات الثلاث وهكذا ففي بعضه يتم عرضه مقدار 24 مره خلال 23 سنه هنا لا يمكن ان ياتي واحد من المستشرقين لكي يقول ان القواعد تقتضي ما دام طريقة الجمع هي التي مذكورة في التاريخ ضمن إطار المدرسة الأخرى فهناك احتمالات كبيرة لأن تكون آيات لم تذكر وآيات قد نسيت وآيات كذا وكذا أما بناء على هذه الرؤية فمستحيل تلقي مباشر ثم عرض من النبي على جبرائيل ومن جبرائيل على النبي طيب والثالث موضوع التواتر تواتر بمعنى ماذا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله استلم الآيات المباركات أخبر كتاب الوحي كتبوها خرج على المسلمين وأقرأهم هذه الآيات الأخبار من الطرفين من المدرستين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج على الناس بعشر آيات عشر آيات ويقرأها عليهم حتى يحفظوها ويعرفوا معانيها فالآن هنا مو فقط كتاب الوحي اللي يكتبوه وتصير عدهم وهذا وجه الاختلاف بين ما كان لدى اليهود مثلا وبين ما كان لدى المسلمين اليهود عامة الناس لا شأن لهم بالتوراة اللي عدهم شأن بالتوراة ويكتبونها ويحفظونها هم الفئة الدينية وأما غيرهم فلا شأن لهم بذلك هنا تغيرت المعادلة لا أنت أيها الإنسان المسلم مسؤول عن كتابك المنزل في قراءته وحفظه وتلاوته وتعلمه وكانوا يتعلمون ذلك ويحفظونه ويتدارسونه ولذلك في الزمن الأول إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا سمعوا القرآن وتلوه وحفظوه ليسوا بالعشرات بل بالمئات هذا اللي بيناه أنه حتى بناء على روايات المدرسة الأخرى في قضية معركة اليمامة وأنه فقد سبعون قتل في تلك واستشهد في تلك المعركة سبعون من حفاظ القرآن هذا اللي استشهدوا مو كل اللي راحوا استشهدوا قسم من الحفاظ لم يستشهدوا الذين استشهدوا من الحفاظ المقدار قسم من من الناس لم يذهبوا أصلاً كانوا حافظين للقرآن ولم يذهبوا إلى معركة ولا سيما قسم النساء والكبار وغيرهم فكان الذين جمعوا القرآن حفظوا القرآن عرفوا القرآن من الزمن الأول لا سيما مع كثرة تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك عدد كبير ولذلك يتعجب الإنسان عندما يشوف هاي الصورة التي تنقلها الكتب التاريخية حول قضية الجمع كانما شيء ضايع ايها الناس منو سامع قرآن يجي سجل منو سمع من النبي آية خلينا نكتبها؟ لا أنت بس سمعتها ما يصير لازم تجيب إياك واحد ثاني ليس الأمر هكذا في رؤية مدرسة الإمامية القرآن وصل في كل عصر إلى أعلى درجات التواتر مئات في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعد زمانه قرأوا القرآن حفظوا القرآن اهتموا به فلذلك لما يجي واحد يقول لنا أنا أروي قرآن طريقي إليه بسند عن فلان عن فلان عن فلان نقول له هذا ضم هذا الحكي حكي لا ينسمع من عندك لأن هذا يفتح باب التشكيك في القرآن الكريم الصحيح هو ما ذهب إليه الإمامية من أن القرآن الكريم مل جمعه ورتبه و أحصى آياته زيد بن ثابت أو فلان لأن هؤلاء ليسوا معصومين ومن كان غير معصوم لم يؤمن منه تطرق الخطأ وإنما تلقي من الله عبر جبرائيل إلى رسول الله إلى إمام معصوم علي عليه السلام كتبه من فم رسول الله صلى الله عليه واله. طيب، إلى الدرجة التي أول الأيام لا كان اكو كتاب وحي ولا كذا في القطعة اللي موجودة في نهج البلاغة أمير المؤمنين يقول ولقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وأنا طفل يضمني إلى صدره ويشمني عرفه خليني أشم رائحة بدنه العطرة يلصقني بجسده ويرفع لي من علومه أو من أعلامه كل يوم علما فما وجد لي زلة في فعل زلة في قول ولا خطلة في فعل الشاهد هنا ولقد سمعت رنة الشيطان وكنت أجاور معه في حراء ولقد سمعت رنة الشيطان عندما نزل الوحي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة الرنة بمعنى صوت صراخ وانزعاج وعويل طيب ما هذه الرنة فقال يا علي هذه رنة الشيطان انزعاج عويل بكاء قد أيس الشيطان أن يعبد من دون الله يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي وإنما وزير رنة الشيطان عويل الشيطان عندما نزل الأمين جبرائيل اقرا باسم ربك الذي خلق أو يا أيها المدثر أو أوائل الدعوة ما نزلت به الآيات لم يكن أحد إلا علي بن أبي طالب ولذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام ما جمعا من هذه الأمة أحد القرآن غير وصي محمد ذاك الوقت زيد بن ثابت أصلا ما مولود ما مولود كان لأنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة أول سنة الهجرة كان عمره 11 سنة النبي بعث قبل هجرته ب 13 سنة يعني إلى ذاك الوقت زيد اللي يعدونه جامع القرآن الكريم باقي سنتين حتى يولد وفي ذاك الوقت كان أمير المؤمنين عليه السلام قد سمع رنة الشيطان ووعى ما نزل به جبرائيل على رسول الله واخبره رسول الله صلى الله عليه واله ولذلك يروى عن امير المؤمنين عليه السلام قوله ما من ايه في كتاب الله ما من ايه في كتاب الله الا وهي املاء رسول الله وخط يدي الباقي خلي يسوون كل يسوونه يسمعون من هذا يسمعون من ذاك يجيبون شهود هذا يسلم متأخرا بعدين يسمع مؤخر قسم منهم ما كانوا مسلمين إلى ذاك الوقت الوحيد الذي أسلم أو أظهر إسلامه مع بعثة رسول الله في اليوم الأول كان علي بن أبي طالب عليه السلام وذاك الوقت نزل الوحي لذلك كان املاء رسول الله وخط علي عليه السلام فاذا رؤيه الاماميه ان القران الكريم لم يجمع على وجه الحقيقه إلا بواسطة أمير المؤمنين عليه السلام من اليوم الأول للبعثة كان علي معه ولم يكن معه مع النبي غير علي عليه السلام وإلى آخر لحظة من لحظات حياته شوفوا القرآن هذا كان مكتوب عند رسول الله صلى الله عليه وآله نسخة في بيت النبي لذلك ما دام إلى الآن النبي على قيد الحياة إلى الآن ما ختم القرآن الكريم ما خلينا عليه نقطة آخر السطر انتهى طيب ما دام النبي على قيد الحياة يحتمل الآن ينزل عليه الواحد احتمل بعد ساعة احتمل بعد ساعتين آخر لحظات حياته النبي أوصى عليا عليه السلام أنه أنا إذا قضيت نحبي هاي القرآن المصحف كما ورد في خبر الإمام الصادق عليه السلام خلف فراشي وهو في القراطيس والحرير والقماش وغير ذلك تأخذه وتجمعه حتى لا تختلف يختلف المسلمون في كما اختلفت اليهود في التوراة بعد موتي هذا خلص انتهى الوحي فأنت تأخذه زين ماذا صنع فجمعه علي كما أنزل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا صنع بعد ذلك قام أخذ هذا في ثوب أصفر كل هذه الأشياء لأنها مختلفة بعضها على جلود بعضها على قماش بعضها على حرير حسب هذا النص وذهب إلى بيته باقي الناس انشغلوا بقضية الخلافة والسقيفة والتعيين أمير المؤمنين عليه السلام بقي في بيته ماذا كان يصنع أمران كان يصنعهما أمير المؤمنين عليه السلام الأمر الأول توحيد كتابة هذا القرآن الكريم الآن أنت إذا تريد تسوي كتاب هذا الكتاب مكتوب قسم منه على كرتون وقسم منه مكتوب على قماش وقسم مكتوب منه على كذا ما تقدرت لما في شكل واحد فيحتاج إلى توحيد أمير المؤمنين عليه السلام وحد كتابة القرآن في شيء واحد وبالمناسبة هذا يحتاج إلى بحث تاريخي وآثاري قبل مدة من الزمان أعلن أنه تم العثور على نسخة يفترض أنها نسخة أمير المؤمنين عليه السلام من اليمن وتم طباعتها تحت إشراف لجان متعددة وشكل هذا القرآن والخط يتناسب مع ذلك الزمان ليس فيه نقاط ليس فيه تشكيل بحسب دراسات الدارسين في هذا الأمر يستقربون أن تكون هذه النسخة هي نسخة الإمام عليه السلام بغض النظر أن يكون هذا صحيح أو لا ولكن هذا الشيء موجود أن عليا عليه السلام رتب القرآن الكريم بشكل موحد وخطه بخطه هذا واحد اثنين كما أنزل كما أنزل يعني شنو واحد منها كما أنزل بمعنى لم يكن فيه اي زياده ولا نقيصه وفي بعض الروايات لم يغادر الف ولا لام حتى من الناحيه الاملائيه والخطيه وغير ذلك مضبوط وكما انزل ايضا يحتمل وهذا يستقربه الباحثون ان الامام رتب السور بحسب نزولها التاريخي يعني مثلا اول ما بدا بدا بسوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق هذا معروف ان هذه الايات على الاقل الايات الخمس الاولى هي اول ما نزل إذانا ببدء بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله البعض يقول كل السورة والبعض الآخر يقتصر على هذه الخمس وهذا إله بحثه الخاص هذه السورة إذا هي لازم تكون في القرآن إذا نريد نرتب ترتيب تاريخي رقم كم لازم تكون؟ رقم واحد نظر إلى السورة الأخرى التي نزلت بعدها في قضية رجوع النبي إلى بيته فكانت سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر طيب هذه السورة لازم تكون شنو رقم اثنين السوره الثالثة بحسب الترتيب نون والقلم وما يسطرون هذه رقم ثلاثة يا أيها المزمل رقم أربعة وهكذا هذا الترتيب إذا تذكرون إحنا قلنا في وقت مضى في الليلة الأولى أن ترتيب السور في هذا القرآن الذي هو موجود بين المسلمين ليس ترتيبا توقيفيا لا يوجد دليل على ذلك وانما هو امر تم التعارف عليه الان هذا الترتيب اللي موجود للقران الكريم بين المسلمين هو الذي حصل في زمان الخليفه الثالث كما هو المشهور ورتب على اساس حجم السور اول شيء بداوا بالسبع الطوال سمونه بقره عمران النساء وهكذا ثم بعد ذلك تأتي المئون اللي يعني سور حوالي المئة ثم فيما بعد ذلك قصار السور سور القصار فالترتيب كان هنا على أساس شنو كمي عدد الآيات في كل سورة جعلت أولا الأطول ثم المتوسطات ثم الأخير القصيرات كما أنزل في رأي بعض الباحثين يقول كما أنزل أي من الناحية التاريخية تعلمون أن الفرق كبير بين الترتيب على أساس تاريخي والترتيب على أساس كمي وعددي على أساس تاريخي يخليك تعيش تطور مرحلة الدعوة الإسلامية وحركة النبي شيئا فشيئا كأنك أنت قاعد ترافق النبي من الناحية التاريخية وتضيء على التاريخ أشياء كثيرة وفيها منافع عظيمة ولذلك بعض علماء القرآن حتى من أتباع مدرسة الخلفاء كانوا يقولون أنه لو كان الأمر على طبق ما ينقل من أن عليا رتب القرآن حسبما أنزل من الناحية التاريخية فإن فيه علما كثيرا جدا فات الناس وهذا كلام صحيح أجيب لك مثال أنت الآن طبيب يأتي إليك مريض بين أن أنت تعرف تاريخ المرض ماله من عشر سنوات، خمستاش سنة، عشرين سنة بدأ يعاني من كذا ثم بعد سنتين كذا ثم بعد ثلاث سنوات كذا أنت كطبيب تصير الرؤية عندك واضحة كيف تطور المرض في هذا المريض شجرة عندك تريد ترعاها نفس الكلام تاريخه لما تجي مجتمع من المجتمعات تريد تدرسه تشوف كيف تطوره تاريخيا حتى تعرف شلون صارت أخلاقه شلون صار علمه تاريخ شيء مهم جدا فإنت لما تجي وتعرف تاريخ هذه الصور كيف مشت مع الدعوة الإسلامية ومع رسالة النبي؟ سيكون هناك عندك رؤية واضحة جدا اللي صار مو هذا زين هذا القرآن اللي, اللي سواه الإمام علي وينها الآن هل هو القرآن الذي نقرأه أو لا هذا إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة أخرى وسنشير إلى أنه نعم الأصل هو هذا الذي نقرأه هو القرآن كتاب الذي كتبه علي عليه السلام التغيير اللي صار فيه من قبلي الخلفاء صار تغيير وتقديم وتأخير في قضية السور وهذا رح نتحدث عنه إن شاء الله في وقت آخر هذا الترتيب هذا الاهتمام هذا الجمع من قبلي أمير المؤمنين عليه السلام باهتمام رسول الله صلى الله عليه واله يتوافق مع كل الأمور التي ذكرنا جانبها الآخر في الليلة الماضية، ليلة الماضية قلنا أنه لو أن النبي لم يكتب ولم يأمر بالكتابة ولم يجمع القرآن في زمانه لكان ذلك يعد والعياذ بالله تضييعا لأهم قضية تربط الأمة وهو القرآن الكريم بينا هذا المعنى في ليلة مضت بناء على هذه النظرية وهذه الفكرة لا الله أوحى جبرائيل جاء رسول الله لفظ علي كتب ومو اي كاتب ايضا وانما كاتب معصوم مو كاتب ينقل عن شخص اخر مو كاتب بعيد عن النبي لصيق بالنبي من اليوم الاول للبعثه لا احد يدعي كل الكتاب وفيهم من قال ونقل عن النبي أنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه كما يقرأه ابن أم عبد أو قراءة أبي أو فلان أو فلان بس ذولا كلهم إجوا فيما بعد زين أخذوا القرآن نقلوه لكن شتان بين من سمع رنة الشيطان في أول وحي وبقي مع النبي إلى آخر لحظة عند رأسه وكان في هذه المدة لا يفارقه وبين غيره هذه ضمانة أكيدة المصدر هو هذا تضمين آخر كما ذكرنا قضية العرض الجبرائيلي في كل سنة إلى حد صار 24 مرة في 23 سنة والأمر الثالث قراءة المسلمين وأخذ المسلمين والانتهاء إلى التواتر تواتر القرآن الكريم هذه فكرة ينبغي أن يفكر فيها أتباع المدرسة الأخرى لا معنى أبدا لأن يقول أحد عدنا سند احاد الى القران الكريم والحال ان اعلى مراتب التواتر التواتر يعني ان في كل طبقه مجموعه كبيره من الناس يروون الخبر وينقلون القران الكريم مو واحد ولا اثنين ولا عشره ولا خمسين اكثر من هذا بكثير مجتمع كامل إذا تريد تفهم معنى التواتر بشكله الحقيقي اللي نتحدث عنه شنو انظر الآن إلى العالم الإسلامي الآن العالم الإسلامي كيف يتعامل مع القرآن الكريم الحكومات من جهتها لأسباب مختلفة مسابقات قرآنية طباعة القرآن ما أدري مسابقات حفاظ القرآن غير ذلك تفسير إذاعات راديو كذا كل قرآن هذا على المستوى الرسمي في كل البلاد الإسلامية وكل يقول الزود عندي طيب انزل مرحلة أخرى هيئات شعبية ومؤسسات مدنية قسم كبير من المسلمين يجدون التقرب في أن يدفعوا من أجل القرآن طباعة القرآن تشجيع تلاوته نذورات للقرآن أوقاف للقرآن الكريم ولمن يقرأ طيب انت الآن شوف في مجتمعك هذا المحلي لو أردت أن تحصي فقط في هذا البلد حجم الاهتمام بالقرآن مؤسسات مسابقات ما أدري حفاظ تفسير تدبر تلاوة تعليم غير ذلك فكيف على مستوى البلد كله؟ كيف على مستوى المسلمين ككل؟ حتى لو ما فرضنا هيئات مؤسسات اهليه، لا، كل واحد من الناس انت الان لما اول ما يجي شهر رمضان ربما ذاك البعيد اللي في اثناء السنه ما يقرا إلى عشر صفحات في القران الكريم فهالشهر الا يريد يختم القران. صحيح ولا لا؟ حتى ذاك اللي ما عنده شيء يروح يشتري نسخة قرآن يستعير غير ذلك زين اهتمام شعبي فردي ما يحتاج إلى شيء نفس هذه الصورة انقلها إلى قبل 100 سنة تجد نفس الكلام تماما جدك كان يعيش في مجتمع بنفس الطريقة الحكومات في زمنه أيضا تهتم بالموضوع هيئات مدنيه تهتم بالموضوع اوقاف موجوده نذورات موجوده مجالس موجوده غير ذلك ثم عامه الناس ايضا نفس الكلام روح الى قبل مئتين سنه جد جدك نفس الكلام وهكذا الى ان تصل الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا واحد الان اجى قال لك انا ابغى واحد يروي لي القران في هذا الزمان انت تسخر منه شنو واحد يروي لك تتكلم عن مئات الألوف من المسلمين ملايين من المسلمين تجي تطلب لي واحد فكما أنزل بهذه الطريقة صنعها أمير المؤمنين عليه السلام والتواتر والعرض والتلقي هذه أمور في ضمن نظرية الإمامة وفكرتهم عن جمع القرآن هذه الفكره ايضا توفر مساحه يتحرك فيها الانسان في مواجهه من يدعي انه احتمال نقص، احتمال زاد، احتمال غلط، احتمال كذا، لا هذا الكلام غير موجود ابدا زين وتذب عن القران كل ما يمكن ان يخدش فيه <تصفيق> ذكرنا أيضا في ليلة مضت أن كلمة الكتاب كانت معروفة بين المسلمين وبين غيرهم حتى الكفار يقولون شنو اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل اكتتبها يعني شنو يعني طلبة كتابتها وهم يعلمون أن النبي لا يكتب بس مع ذلك يزعمون هؤلاء الكفار يكذبون في ذلك قالوا هذا النبي جاب جماعه يكتبون اليه من قبل اخرين يكتبون اليه زين اذا كانت كتابه موجوده غايه الامر هذا الكتاب في كل مرحله كان بحجمه في السنه الاولى بحجم كذا في السنه الثانيه صار بحجم اكبر بحجم اكبر وهكذا الحجم النهائي والاخير كان الذي قام به امير المؤمنين سلام الله عليه، وما كنا نحتاج ان ننتظر الى سنه 23 هجريه حتى يجمع القران. كل المؤرخين كل اقول لك كل المؤرخين باختلاف اهدافهم مؤرخو الشيعه خب باعتبار ان هذا الذي حصل هو جمع من قبل امير المؤمنين، غير المؤرخين الشيعه جابوا هذه الحكايه حتى يستفاد منها في قضيه الخلافه. لانهم قالوا لما امير المؤمنين بقي في بيته يكتب القران ولم يخرج اصلا حتى كان حسب روايه الامام الصادق ياتيه الرجل في حاجه يبغى من عنده شيء ما يطلع وياه. ما يخرج وياه. فضلا عن ان يذهب الى المسجد او يشهد اجتماعات، عنده حاجه وياي يقول له تعال أنا ما اطلع برا. زين؟ الى ان اخلص هذا فقالوا ان عليا رفض بيعه ابي بكر فلما خرج بعد عده ايام حسب روايه مصادر التاريخ الرسمي عاتبه الخليفه انه الناس يقولون انت رافض لبيعتي وخلافتي فقال حسب تلك المصادر لا ولكني آليت على نفسي لا اضع ردائي حتى اجمع القران. طبعا هذا المؤرخ يريد يستفيد منها استفادات اخرى، المهم هو هذه الفقره انه حتى اجمع القران وقد فعل ذلك ثم خرج. يؤهل الإمام عليه السلام لهذا الأمر ما كان لديه من قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن إمكانات ذاتية وتعيها أذن واعية قال النبي سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي وهو يقول إن الله وهب لي قلبا عقولا فإمكانات عنده قدرة على الكتابة عنده معرفة بالاهتمام النبي صلى الله عليه وآله أيضا مهتم بهذا الموضوع أقرب الناس إليه أيضا أمير المؤمنين عليه السلام تربية يده والإمام أيضا ما كان يخفي هذا كان يشعره أنه أنا قريب من رسول الله صن رسول الله صهر رسول الله محمد النبي أخي وصهري وفي نقل وصنوي وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد لذكره وذكرها صلوات وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي هذا أنا موقعي ومنزلتي ومكاني وهذا يأهلني للقيام بهذا الأمر ليس فقط أمير المؤمنين عليه السلام أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يشيرون إلى هذا المعنى معرفين الناس بمنزلتهم وموقعهم كما كان يصنع النبي نبي مراراً وتكراراً يشير إلى علي وإلى الحسنين وإلى فاطمة عليهم السلام ويأمر الناس باحترامهم واتباعهم ومعرفة حقوقهم وهم أيضاً صلوات الله عليهم كانوا يعربون عن ذلك ويشهرونه ويعرفونه بأنفسهم حتى تتم لهم الحجة على هؤلاء الناس أمير الإمام الحسين عليه السلام يقف أمام الجيش الأموي في يوم العاشر من المحرم ويقول لهم مخاطبا أوليس رسول الله جدي أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يقل رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة ويحكم علام تقاتلونني أبمال لكم استهلكته أم بدم لكم سفكته أم بقصاص من جراحة فإذا ببعضهم يقول نقاتلك بغضاً منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين أنا إذن بعد لم يكن هناك سبيل إلا قتال هذه الفئة الماردة لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا اولم يوص بنا النبي واودع الثقلين فيكم عتره وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه الا الاسنه والسهام جوابا حتى اذا انفت علوج أميت ألا ترى يا قلب النبي مصابة صلت على جسم الحسين سيوفه صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد إلا القناة ولا غير النجيع شرابا ظمأن أبو علي ظمأن بأبي وأمي ظمأن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصيب لذا يقول بعض من حضر مررت على الحسين وهو صريع على الرمضى وجروحه تنزف دما وجدته يحرك شفتيه قلت هلكنا ورب الكعبة إن كان يدعو علينا استدنيت من وإذا بي أسمعه ينادي يا قوم وحق جدي أنا عطشان يا يا أنا يا آبس من العطش جبدي يا ياب والتراب حرق لزندي دفيلي بطرف ردنك من الحار كأني بزينب عليها السلام وهي تسمع نداء تجيب سور الحرم يحسي ثور الحرم يا حسين لا تجذب الونات بل يا يعزنا من الحرم تهدأ الرنايات ودي أوصل مصرعك وانجد الويل ودي اوصل مصرعاك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامى ولا يقدر السجاد ينهض جهاب جيناك خدك وسده وبالدمع نغسل الطبرات تدري الغربة ضعضعي عزوم الرجاجيل وانا ضعيفة وعايله ومجبل علي ليل وخافي ضعنا من الصبح من كربلايشي والظل عاري بالفلا واحنا ضعينا قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وإن كان رتنتي وخواتج توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطمية أحمى الضائعات بعدك ضعنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم في اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجة وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات